0: Sozialismus oder Laberei – ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO Folge 2 Wurst oder die Entfremdung der Arbeit Wenn Marx die Produktion als Wesen der Menschheit bezeichnet, meint er damit nicht, dass es zum Wesen der Menschheit gehört, Würste zu verpacken. Arbeit, wie wir sie kennen, ist eine entfremdete Form dessen, was er Praxis nennt ein altgriechisches Wort für die frei bestimmte, erfüllungsschenkende Tätigkeit, durch die wir die Welt umgestalten. Terry Eagleton, warum Marx recht hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Sozialismus oder Laberei. Schön, dass ihr da seid und uns zuhört. Bei unserer ersten Folge haben wir so ein bisschen darüber geredet, was die inneren Zwänge des kapitalistischen Systems sind, Konkurrenz, Profitlogik. Und heute wollen wir uns mit dem Begriff und der Bedeutung von Entfremdung auseinandersetzen. Und ähm, jetzt kennt man diesen, diesen Begriff Entfremdung eher so ein bisschen im persönlichen Zusammenhang, wenn gerade zum Beispiel eine Beziehung nicht so gut läuft, dass man dann sagt, ich fühle mich jetzt irgendwie entfremdet von dir, lass uns es vielleicht lieber. Ähm, darüber wollen wir heute nicht unbedingt reden. Wir wollen auch nicht darüber reden, dass die Gruppe, die sich heute hier versammelt hat, voneinander entfremdet hat und wir jetzt hier eine Gruppentherapie starten. Keine Angst, wir sind quasi nur so gesehen voneinander entfremdet, gerade weil zwei von uns heute hier in Wien sind und zwei von uns heute hier in Berlin sind und wir so miteinander kommunizieren. Ähm, ja, ich möchte gleich einmal starten, die Runde vorzustellen. Wir haben zum einen wieder die bezaubernde Claire hier, die die Technik macht. Hallo Claire. Hallo. Dann haben wir wieder den Georg da, der auch schon letztes Mal dabei war. Hallo Georg, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's gut, danke, Asisa.
1: Und dann haben wir den Josef heute da, einen neuen Zuwachs quasi, den wir eingeladen hab, haben. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> gut. Ähm, ja, warum wollen wir uns mit diesem Thema heute auseinandersetzen? Josef, du hast dich irgendwie jetzt gerade da eingelesen, das Thema Entfremdung, der marxistischen Begriff. Entfremdung. Ähm, warum hast du dich genau jetzt gerade mit dem Thema auseinandergesetzt?
3: Ja, das Thema war gerade jetzt in der Corona-Krise sehr interessant, weil wir viele Phänomene, die dann oft unter dem Begriff Entfremdung zusammengefasst werden, gesehen haben. Zum Beispiel die soziale Isolation. Menschen werden aus ihren sozialen Umfeldern herausgerissen. Aber auch wenn man sich das Ganze wirtschaftlich anschaut, dass so die normale Vorstellung von Zeit und wie Kapital in der Gesellschaft akkumuliert wird, dass dieser ganze Prozess ins Stocken gerät, dass Menschen nicht mehr an die Arbeit geschickt werden, in Kurzarbeit geschickt werden, also lauter Dinge, mit denen wir normalerweise nicht rechnen würden. Und das passt eigentlich ganz gut zu diesem Thema Entfremdung, weil gleichzeitig auch irgendwie klar wurde, ja, es passiert vieles, vieles verändert sich, aber wer hat eigentlich die Kontrolle darüber? Und so der Kontrollverlust, den man irgendwie im Leben empfindet, als der auch eben die Entfremdung betrifft, dieser Kontrollverlust ist eben gerade irgendwie, wird der besonders stark gefühlt, auch in der Corona-Krise.
2: Und ähm, wie, wie ist der Begriff? Du hast ja gerade schon erzählt, okay, das ist jetzt damit auseinandergesetzt. Wie ist denn der Begriff äh, bei Marx überhaupt entstanden? Wo, woher kommt der? Wie kam der auf diese, diese Ideen?
3: Also Karl Marx hat sich vor allem auch schon sehr früh mit Entfremdung auseinandergesetzt. Eigentlich kommt der Begriff von Hegel, einem Philosoph, mit dem sich Marx sehr stark auseinandergesetzt hat. Aber wenn man sich seine früheren publizistischen Arbeiten ansieht, dann ist dieses Thema schon sehr wichtig. Ein gutes Beispiel sind seine Schriften zum sogenannten Holzdiebstahlgesetz, die einen gesellschaftlichen Hintergrund hatten, der darin bestand, dass gemeinschaftliches Eigentum, das von armen Menschen genutzt wurde, kollektiv genutzt wurde, so dass sich die Menschen selbst am Leben erhalten konnten, dass dieses gemeinschaftliche Eigentum in Privateigentum überging. Also, dass praktisch diese Menschen ihr Recht auf dieses gemeinschaftliche Eigentum abgeben mussten, an die Privaten, die dann darüber verfügen konnten. Und es war eben der Staat, der diese ganze Umwälzung durchführte. Und Karl Marx kam da sehr früh zu dem Schluss, dass der Staat nicht die Interessen der gesamten Gesellschaft vertritt, sondern eben nur die Interessen einer besitzenden Minderheit. So haben sich dann zwei Schlüsse daraus ergeben, nämlich einerseits, dass die Institutionen den armen Menschen fremd sind, dass sie ihre Rechte nicht vertreten. Und andererseits ist es auch sehr wichtig, dass Marx in dieser Schrift eben auch sehr stark den Fokus darauf richtet, dass Menschen ihre Subsistenzmittel, die sie gewohnt zu benutzen waren, nicht mehr benutzen durften und so von ihren Subsistenzmitteln entfremdet wurden.
1: Vielleicht ganz kurz, um nochmal auf dieses Holzdiebstahlgesetz einzugehen, um das kurz zu erklären, was so der Hintergrund davon ist. Und zwar geht es da um Fallholz, das heißt Holz, das halt einfach von den Bäumen fällt und eben vor allem von der armen Bevölkerung verwendet wurden, also aufgesammelt wurden, um es dann eben für Heizen, Kochen etc. zu verwenden. Und eben das haben Sie bis zu diesem Gesetz eben auch einfach tun dürfen und dann dadurch, dass es eben in der Grund, da wo halt eben das Holz war, also die Bäume ähm, gestanden, ist eben in Privateigentum übergeführt wurde, ist es dann eben nicht mehr gegangen, sondern wurde mit sehr harten Strafen ähm, verboten. Also es wurde eben einfach dieses Fallholz, das eben sowieso der Wald einfach hergibt, als totale Grundlage der Menschheit damals und eben vor allem der armen Bevölkerung einfach entzogen und das mit harter hatte Strafe besetzt und es hat sich eigentlich dieses, dieses Sammeln vom Holz, hat sich eigentlich ein Gewohnheitsrecht entwickelt und wurde dann eben klar durch ein klares Gesetz un unterbunden. So, also nur damit man versteht, so was ein bisschen der Hintergrund von diesem Holzdiebstahlgesetz ist.
2: Ja, und das ist jetzt irgendwie äh, schon lange her mit, mit diesem Holzgesetz. Äh, niemand geht heute noch in den. Oder die wenigsten gehen dann noch in den Wald und sammeln irgendwie Holz, äh, um zu überleben. Und trotzdem ist irgendwie Entfremdung, was, ähm, was heute immer noch stattfindet. Und dazu haben wir ein Zitat von Marx, äh, was sozusagen allgemeiner an Entfremdung erklärt. Also selbst in dem Zustand der Gesellschaft, welcher dem
0: Arbeiter am günstigsten ist, ist die notwendige Folge für den Arbeiter Überarbeitung und früher Tod. Herabsinken zur Maschine – Knecht des Kapitals, das sich ihm gefährlich gegenüber anhäuft, neue Konkurrenz, Hungertod oder Bettelei eines Teils der Arbeiter. Ökonomisch-philosophische Manuskripte. Karl Marx.
2: Ja, und Marx spricht davon ja gerade, dass der, dass der Mensch und die Maschine irgendwie eins werden oder auch der Mensch irgendwie äh, mit der Maschine verbunden wird und ähm, jeder, der irgendwie... Menschen kennt, die in der Industrie arbeiten oder am Fließband arbeiten, die können sozusagen ein Lied davon singen. So, dann steht man irgendwie acht Stunden am Tag an irgendeiner Maschine und stanzt irgendwas oder macht immer wieder denselben Arbeitsprozess und weiß nicht, man stellt irgendwie einen Teil von einem Auto her oder einen Teil von einer Rasierklinge ähm, und kennt aber gar nicht sozusagen, ist gar nicht an dem Endprodukt komplett beteiligt, sondern macht nur noch ein kleines Stück davon. So und im Prinzip weiß man nicht mehr wie, wie früher, weiß nicht, der, der Tischler das komplette den kompletten Tisch zusammengebaut und heute Tischlerin. macht oder die Tischlerin, Tischlerin. <lacht> genau, ähm, vollkommen richtig und das weiß man heute, also das weiß man irgendwie schon abstrakt so, okay, aber man ist irgendwie nicht mehr komplett daran beteiligt und ähm, ja und auch irgendwie die, die Kinder von IndustriearbeiterInnen, ähm, die wissen meistens auch nicht, was die Eltern äh, machen, weil die Kinder einfach nicht, also die, die Eltern erzählen einfach nicht, was sie machen, weil sie machen acht Stunden lang dasselbe. Was gibt es da sozusagen zu erzählen? Das ist auch sozusagen eine Entfremdung, wenn, wenn wenn man nicht mehr weiß, wenn die Kinder nicht mehr wissen, was die Eltern sozusagen irgendwie tun. so Und... Ähm, um es noch praktischer zu machen und alltäglich ist auch irgendwie, viele Menschen sind nicht irgendwie bewusst, wie Fleisch produziert wird und ähm, dass da in vielen Schlachthöfen die Bedingungen für die Tiere irgendwie grauselig ist oder in Tierhöfen und dann steht man vor dem Wurstregal und sieht halt irgendwie äh, die Wurst für 99 Cent, 2 Euro, was auch immer und vergisst eigentlich diesen ganzen Produktionsprozess, dann sieht einfach nur, oh, lecker, da ist halt irgendwie Wurst für 2 Euro ähm, und dann kauft man die. Man hat eigentlich gar keine Ahnung mehr, oder man realisiert sozusagen nicht diesen Prozess der Produktion. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass wir ähm, heute im Alltag eigentlich ganz viele Beispiele finden können, wo wir uns sozusagen von der Herstellung oder mit dem Umgang des Produktes entfremdet haben.
1: Gut, das heißt, man kann sagen, es gehört nicht nur nicht zu dem Wesen des Menschen, die Würste zu verpacken, sondern bis zu einem gewissen Grad auch, was ist ja überhaupt diese Wurst, die wir da essen, von der wir da voll, völlig entfremdet sind, diese ekelhafte Wurst, wobei es gibt auch gute Wurst sicher, es gibt auch vegane Wurst, alles, allerlei Würste gibt es, aber gut, darum geht es jetzt nicht. Ähm, so, vielleicht um nochmal auf Marx zurückzukommen, äh, wie, also er verwendet irgendwie den Begriff Entfremdung, ähm, magst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen, Josef, wie sich das so entwickelt hat, wie er den Begriff Entfremdung
3: verwendet? Ja, der Punkt, den Georg gerade gemacht hat, der ist eigentlich sehr praktisch, um daran anzuknüpfen, eben dass man einerseits von dem, was man konsumiert ist, getrennt ist und überhaupt keine Ahnung hat, wie das hergestellt wird, aber andererseits auch, dass die Arbeiterinnen, die zum Beispiel jetzt diese Wurst produzieren, dass die ja auch in ihrem Arbeitsprozess entfremdet sind, schon alleine dadurch, dass dieses Arbeitsprodukt eben nicht ihr Arbeitsprodukt ist. Also sie stellen zwar die Wurst her, aber... Die Wurst gehört dann ihren Kapitalisten, der dann diese Wurst auf den Markt bringt. Und somit sind die Arbeiter und Arbeiterinnen völlig von ihrem Arbeitsprodukt getrennt. Und das hat Marx eben auch schon sehr früh 1844 eben beobachtet in seinen Pariser Manuskripten. Und er hat da gemeint, dass sich der Reichtum, den die Arbeiterinnen erwirtschaften, in diesem Fall 1844 war es noch nicht die Wurst, aber dass sich dieser Arbeiter dann in den Händen der Kapitalisten, damals waren es ja nur männliche Kapitalisten, gegen die Arbeiter und Arbeiterinnen gerichtet hat. Er hat eben das dann unter Entfremdung gefasst, dass Menschen so sich von ihren ähm, menschlichen Wesen eigentlich sogar entfremden. Er hat eben gedacht, der Mensch ist an sich ein kreatives Wesen, das liegt so in der menschlichen Gattung. Und er kann körperliche und geistige Arbeit machen und ist sehr vielseitig. Aber die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken werden eben auf sehr kleine und kleinteilige Arbeit nur spezialisiert und hängen dann praktisch an der Maschine. Und was dann übrig bleibt eben, wenn die Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Fabrik rausgehen, ist, dass sie noch essen, trinken können, sie können sich auch reproduzieren, können vielleicht noch, irgendwie ihre Wohnung ein bisschen dekorieren, obwohl das auch schon eine Frage ist, und dass sie eben aber alle anderen Dinge, die Menschen eigentlich machen könnten, wenn sie die Ressourcen dazu hätten, dass sie von denen völlig abgeschnitten sind, weil sie einfach keine Zeit dafür haben und eben auch nicht die finanziellen Ressourcen.
1: Zum Beispiel nicht die gute Wurst essen.
3: Genau, richtig gute Wurst können sie nicht essen, nur die billigste Wurst eben. Und das ist auch heute oft noch so. <lacht> Dieses menschliche Gattungswesen ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber ich glaube, es ist relativ klar, was damit gemeint ist, nämlich, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen eben in ihrem ähm, Arbeitsprozess so stark dem Kommando des Kapitals unterworfen sind, dass sie wenig Freiheit mehr haben, sich selbst zu entfalten. Und das waren eben sehr frühe und wichtige Einsichten von Karl Marx. Mit denen hat er sich später nicht mehr so stark auseinandergesetzt, er verwendet zwar später den Begriff Entfremdung noch zum Teil, aber da geht es dann oft eher um ökonomische Prozesse und weniger darum, wie Arbeiter und Arbeiterinnen ähm, sich eben in diesem Prozess fühlen, dadurch, dass sie eben abgeschnitten sind von allen Möglichkeiten, die sie hätten, wenn ihr Leben besser wäre.
2: Okay, danke, äh, Josef. Das, ähm Jetzt kann man vielleicht so sagen, okay, das ist irgendwie schon äh, alte Lamellen, das ist schon lange her, 200 Jahre, ähm, das überlebt quasi keine Wurst. Äh, wie ist es denn heute mit der Entfremdung? Kannst du da vielleicht noch ein paar, paar aktuellere Sachen irgendwie einbringen?
3: Ja, heute eben, wir hatten schon diese schönen aktuellen Beispiele, zum Beispiel von der Wurst, das ist ein wirklich gutes Beispiel für heute, aber eben vegane Wurst ist vielleicht ein noch besseres Beispiel für heute, weil... Eben Produktion und Konsum, wie das gesellschaftlich geregelt wird, das war historisch gesehen sehr unterschiedlich. Im 19. Jahrhundert haben sich Kapitalisten und Kapitalistinnen überhaupt nicht dafür interessiert, dass Arbeiter und Arbeiterinnen bestimmte Waren massenweise konsumieren konnten. Das hat sich dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg in dem großen wirtschaftlichen Aufschwung verändert. Und viele ehemalige Luxusprodukte wie Autos, Kühlschränke und so weiter wurden dann plötzlich breiten Schichten von Lohnabhängigen zugänglich und die konnten sie dann kaufen. Und das war für die Kapitalisten und Kapitalistinnen ein sehr wichtiger Absatzmarkt. Das hat sich dann aber auch über die Geschichte hin geändert. Also als es dann so ab 18, äh, 1973 zu einer großen Wirtschaftskrise kam, wo der Boom nach dem Zweiten Weltkrieg dann zu Ende war, da hat sich dann auch im Konsum viel umgestellt. Es wurde immer mehr, einerseits gab es die neoliberale Propaganda, alle Menschen seien ja für sich selbst verantwortlich und man bräuchte deswegen keine Sozialsysteme mehr. Das ist auch ergänzt geworden, um sehr große Veränderungen in den Konsummustern von Menschen. Also eben, die vegane Wurst ist ein gutes Beispiel, dadurch eben, dass Menschen viel stärker, seit den 1980ern oder 90ern ihre Individualität im Konsum ausdrücken. Das wäre davor eigentlich unvorstellbar gewesen. Und heute ist das eben auch ein Zeichen der Entfremdung, weil die Menschen haben deswegen überhaupt nicht mehr Kontrolle darüber, wie produziert wird und auch eigentlich nicht darüber, wie konsumiert wird, dadurch, dass es eben eine immer größere Rolle spielt, welche Produkte man kauft. Ein weiterer wichtiger Punkt, um eben zu dieser subjektiven Erfahrung ähm, zurückzukommen, die bei Karl Marx am Anfang wichtig war, ist auch eben Entfremdung. Also das ist ein Begriff, der ist immer etwas schwierig. Keine Ahnung, ob dieses menschliche Wesen existiert. Aber zum Beispiel David Harvey, ein ähm, amerikanischer, Entschuldigung, britischer Geograf, der hat das eigentlich sehr schön formuliert. Der hat nämlich gemeint, dass Sowieso, dieses, damit bezieht er sich dann auch vor allem auf spätere Schriften von Marx, dass einfach der, das Tauschverhältnis, in dem sich ein Arbeiter oder eine Arbeiterin befindet, ein völlig ungerechtes Tauschverhältnis ist. Also man verkauft seine Arbeitskraft. Im Arbeitstag kann dann der Kapitalist oder die Kapitalistin bestimmen, was man macht. Man hat eigentlich manche Rechte, es sind eigentlich viele Rechte erkämpft worden, aber an dem grundlegenden Verhältnis ändert sich nichts, dass man, wenn man am Arbeitsplatz ist, der Chef oder die Chefin sagt, was man zu tun hat. Und was kriegt man dafür eben für die Arbeit, die man dann leistet? Das ist der Lohn. Aber dass es sich dabei um keinen gerechten Tausch handelt, dass nämlich in der Arbeit wesentlich mehr geleistet wird, als dann die Löhne sind, die man dafür bekommt. Dieses Gefühl, das ist durchaus immer eigentlich vorhanden und begleitet eigentlich auch immer sowohl die Kapitalisten und Kapitalistinnen, die sich darüber Gedanken machen müssen, als auch die Arbeiter und Arbeiterinnen, die das dann manchmal stärker und manchmal schwächer irgendwie empfinden. Und das kann sich dann eben sehr stark als Wut oder Frust entladen, wenn es irgendwie keine politischen Möglichkeiten gibt, das solidarisch, mit anderen lohnabhängigen auszudrücken.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz da einhaken und nämlich irgendwie diesen Begriff Ungerechtigkeit näher beleuchten beziehungsweise auch weil wir vorher eben über dieses Holzdiebstahlgesetz geredet haben und zwar halt eben über den Aspekt des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft, der meiner Meinung nach schon noch viel mit den Fremden zu tun hat, weil irgendwie das, was irgendwie klar ist, Recht ist immer ein Ausdruck der Produktivität, Verhältnisse. So, und, ähm, das wird aber überhaupt nicht dargelegt in unserer Rechtslage, sondern uns wird vermeintlich dargelegt, wir sind alle gleich vor dem Gesetz. Und dann gibt es halt eben auch so ein schönes Zital von Anatole France, der halt irgendwie sagt, okay, es ist sowohl dem Bettler als auch dem Reichen gleichermaßen verboten, unter der Brücke zu schlafen. Das ist irgendwie relativ klar, was das irgendwie aussagt, weil wer wird halt denn tatsächlich unter der Brücke schlafen, wird wahrscheinlich nicht der Reiche sein, außer er macht vielleicht irgendeine tolle Erfahrung, wo er näher zu sich selbst finden will oder sowas komisches.
3: Und aus der Entfremdung kommt dadurch, zumindest glaubt er das vielleicht. Glaubt er
1: das vielleicht, genau. Ähm. Aber eben das, was uns da gesagt wird oder vermeintlich dargestellt wird, ist eben, dass das Recht steht mehr oder weniger abstrakt über uns als Gesellschaft. Und wir brauchen das Recht auch, also tatsächlich so gesehen ist es real auch vorhanden, indem wir diese Tauschverhältnisse realisieren können, also der Tausch von Arbeit und in Geld. Und quasi, dass wir dieses Tauschverhältnis der relativ gleiche Akteurinnen haben, dafür brauchen wir das Recht. Aber eben es ist nun mal kein gleiches Verhältnis von dem Recht und das ergibt auch wieder ein Entfremdungsgefühl, ein Abstraktheitsgefühl. Und da kommt auch diese ganze Theorie vom Gesellschaftsvertrag rein, die wir immer wieder mal hören, wo vermeintlich es irgendwo einen Punkt in der Gesellschaft gab, wo die Menschen einem damals noch souverän ähm, die Rechte abgetreten haben, und um andere Rechte, andere Sicherheiten zurückzubekommen, dass es diesen Punkt niemals gab, sondern dass quasi Recht immer ein Ausdruck von Klassenverhältnissen ist und auch ein Ausdruck von Klassenkämpfen ist, ist irgendwie klar. Ähm, aber quasi so diese Entfremdung, ich gebe etwas ab an eine höhere Instanz, die abstrakt über mir steht, die mir vermeintlich weismachen möchte, dass ich wie alle anderen gleich vor dieser abstrakten Macht ist, das ist auch ein totaler Entfremdungsprozess, der aber sehr wichtig und ähm, stark in der bürgerlichen Gesellschaft ist.
2: Ja, vielleicht auch dazu, weil ähm, das auch schon angesprochen worden ist mit der, mit der Ausbeutung, ist, ähm, ist einfach das, Du ja als Arbeiterin oder Arbeiter, du produzierst irgendwas, meinetwegen in, in China irgendeinen Schaltkreis und du weißt überhaupt gar nicht, was am Ende daraus wird. So, das können die tausend verschiedenen Produkte sein. Okay, das ist das eine, aber das andere ist ja auch, ähm, was Josef schon angesprochen hat, du weißt ja zum Beispiel auch gar nicht, wie viel Profit schüffelt dein, dein Chef sozusagen aus deiner Arbeit. Sind das irgendwie, du, du kriegst irgendwie 10 Euro die Stunde, aber der, der, der Gewinn, den der Chef aus deiner Arbeit macht, ist vielleicht 20 oder 30 Euro die Stunde und das weiß man überhaupt gar nicht. Man hat gar keine, kein Gefühl oder keine Ahnung, was, was für ein Reichtum man sozusagen selber äh, schafft. Und das war ja sozusagen zu einer anderen gesellschaftlichen Zeit auch anders. Wenn man die Tischlerin oder der Tischler einen Tisch gebaut hat, dann hat er gesehen, okay, ich habe den produziert, ich bringe den zum Markt, ich verkaufe den, ich sehe sozusagen, wie viel Geld oder Wert meine Arbeit sozusagen schafft. Und das ist ja heute überhaupt gar nicht mehr der Fall. So, und jetzt ähm, Josef hat Josef irgendwie am Anfang gemeint, er hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil er ähm, sich mit der Corona-Krise sozusagen beschäftigt hat und auch da verschiedene Entfremdungsprozesse ähm, gesehen hat. Kannst du darauf nochmal zurückkommen und vielleicht zur aktuellen Situation noch was sagen, wo du da Entfremdung sozusagen siehst oder wahrnimmst?
3: Ja, einerseits eben, dass sich die gesamte Wahrnehmung, die wir von Zeit haben, irgendwie verändert, aber gleichzeitig auch, wie das stark mit einer Individualisierung zusammenhängt. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass der Konsum immer individualisierter wird und gleichzeitig ist das dann auch oft so die ähm, Lösungsmöglichkeit, die einem vorgeschlagen wird, wie man mit dieser Corona-Krise umgehen soll, nämlich man soll jetzt die gesamte Zeit für sich nutzen. Man soll mehr Sport machen oder irgendwie zu sich selber finden. Wenn man raus darf. Wenn man raus ja. darf, genau. Aber eben interessant, dass zum Beispiel immer, es war eigentlich immer erlaubt, dass man für zumindest kurze Sportübungen mhm. raus darf, obwohl man für andere Dinge, die nicht notwendig waren, nicht raus durfte. Also das wurde sogar da als notwendig angesehen. Und das ist mal ein Beispiel dafür, aber es gibt noch viel mehr ebenso, auch weil es immer als Entschleunigung bezeichnet wird. Irgendwie hat sich anscheinend das Tempo, in dem wir Menschen leben, immer mehr beschleunigt und das stimmt ja grundsätzlich auch. Also zum Beispiel ähm, ist es auch schon so, wenn man nur kurz zurückblickt oder so, die ganzen Prozesse der Arbeitszeitverkürzung, die ähm, so in den 60ern angesetzt haben, dass da oft dann auch die Arbeit verdichtet wurde, also dass sich dann der Rhythmus erhöht hat und dass Menschen mehr auf Sekundentakt getrimmt wurden. Und wenn man sich heute anschaut, wie diese ganzen Prozesse mit der Digitalisierung, welche starke Beschleunigung das eigentlich ist und aus diesem Prozess soll man sich dann anscheinend entschleunigen, damit man sein persönliches Wohlempfinden irgendwie erhöhen kann. Und widersprüchlicherweise gleichzeitig aber wird überall Homeoffice verordnet und irgendwie mit allen Menschen im persönlichen Umkreis, mit denen ich so geredet habe, ähm, weil es war immer sehr witzig, wenn man darüber geredet hat, irgendwie über die Taktung eigentlich, weil wenn man vom Computer sitzt und E-Mails beantwortet, man hat eigentlich nichts, was einem irgendwie von außen einen Rhythmus vorgibt. Man muss einfach komplett sich selbst diesen Rhythmus dann finden und der kann dann aber auch wesentlich schneller sein also der Arbeitstakt kann sich dann wirklich im Homeoffice nochmal wesentlich erhöhen. Und das ist eben ein interessanter Aspekt auch, wie lange man immer arbeitet und es wird dann immer davon geredet, dass sich zum Beispiel für Lehrer und Lehrerinnen die Arbeitszeit erhöht, aber was damit gemeint ist, ob das dann die absolute Arbeitszeit ist oder ob man in kürzerer Zeit produktiver ist, das ist dann eine andere Frage. Aber Grundsätzlich glaube ich, dass sich auch trotz dieser sogenannten Entschleunigung eigentlich in der Corona-Krise sehr viel, sehr stark beschleunigt hat. Und was man dabei eigentlich merkt als Entfremdung, ist, dass man überhaupt nicht darüber bestimmen kann, wie man sich jetzt seine Zeit einteilt oder wie man die Zeit überhaupt wahrnimmt, weil die sowieso schon von außen entweder als Arbeitsrhythmus oder aber auch, wie man überhaupt so sozialisiert worden ist in Schulen und so weiter, wie sich da diese Rhythmen von Zeit eben ergeben, die halt mit der Kommunikationsgeschwindigkeit, die wir heutzutage haben, über das Internet, wo man innerhalb von Millisekunden über die gesamte Welt kommunizieren kann, also dass da eben wirklich eine tatsächliche Beschleunigung empfindet, die man dann zum Beispiel auch findet, wenn man sich anschaut, wie lange heutzutage irgendwelche Menschen am Börsenmarkt Aktien halten, also es gibt einfach eine extreme Beschleunigung so ziemlich aller Lebensbereiche und das liegt eben auch daran, wie heutzutage überhaupt Kapital akkumuliert wird und dort ist eigentlich die Frage der Kontrolle, die man eigentlich stellen müsste, aber diese individuellen Lösungsvorschläge irgendwie für sich selber mehr Zeit zu finden, die kommen dann oft sehr gut an, aber im Endeffekt sind sie einfach vollkommen unmöglich, die einzulösen in der Gesellschaft, in der wir leben. Also ist das eben sicher auch eine sehr wichtige Frage in Bezug auf Entfremdung, wie wir eigentlich unsere Zeit empfinden und wie wir damit umgehen und ob wir jetzt durch die Corona-Krise mehr, mehr Zeit bekommen haben oder eigentlich weniger
1: was mir gerade auch noch eingefallen ist, was, was ich finde, was man gerade voll stark merkt, auch jetzt einfach mit diesen Öffnungen nach den Maßnahmen, dass man ja jetzt eigentlich wieder normal arbeiten gehen soll, aber eigentlich sonst jeder mögliche soziale Kontakt vermieden wird. Und das heißt, man sitzt irgendwie vollkommen allein. Also, bei mir ist es so, ich sitze vollkommen allein am Arbeitsplatz, irgendwie acht Stunden. Und das heißt, es ist nur noch konzentriert auf diese Arbeit, die mir halt vorgegeben wird, aber alles andere, was normalerweise bei der Arbeit passiert, das heißt nämlich auch Interaktion mit irgendwie Arbeitskolleginnen, das fällt halt völlig weg und das finde ich schon noch irgendwie ein dures, sehr vereinsamendes Gefühl, was schon noch irgendwie mit Entfremdung zu tun hat, dass ich irgendwie da sitze und eigentlich wie eine verlängerte Hand vom Computer eigentlich nur noch das mache, weswegen ich da bin, ja eigentlich, wegen der Arbeit, aber dass alles andere Soziale halt komplett wegfällt, so.
2: Das wäre ein eigenes Thema quasi wert, wie Homeoffice auch als Gefahr sozusagen ist, dass alle nur zu Hause arbeiten und gar keine persönliche Interaktion zwischen Kollegen und Kolleginnen stattfinden kann. Das kann ja auch ein Riesenpotenzial für, den, für die Ausbeuter sein, so dass man sich gar nicht mehr organisieren kann, weil man sich nicht mehr sieht. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ähm, auf einem Punkt, den ich vielleicht jetzt sind wir noch am... Schluss eingehen wollte oder wolltest du Josef noch irgendwie was zu speziellen Corona-Situationen und Entfremdung sagen? Weil wir haben nämlich, Josef und ich haben nämlich vor ähm, ein bisschen drüber geredet und wir haben nämlich auch viel eben nicht nur dieses, über diesen Begriff Entschleunigung, der sehr oft gefallen ist in der Corona- Zeit, ähm, sondern auch über den Begriff Verwirklichung, weil man irgendwie so von sehr vielen unterschiedlichen Seiten gehört hat. Ah, jetzt habe ich endlich Zeit, mich ein bisschen zu verwirklichen und jetzt lerne ich irgendwie eine neue Sprache in dieser Corona-Phase oder sticken oder was auch immer. Ja, ähm, und irgendwie so dieser Begriff Verwirklichung, der überhaupt in der neoliberalen Zeit, in der wir momentan leben, sehr oft Verwendet wird, also weil es irgendwie total individualisierend ist und quasi, dass wir uns unsere, vermeintlich unseren Lebensraum, unsere Zeit so gestalten können, dass wir zwar unfassbar viel arbeiten müssen, aber gerade aufgrund des ganzen Freizeitangebots, das wir irgendwie haben, die Digitalisierung und Globalisierung, eigentlich ja jetzt eigentlich erst die Möglichkeit haben, uns als Menschen wirklich zu verwirklichen. Wirklich zu verwirklichen, sehr schön. Ähm, und ich finde, da kann man dann wieder auf diese Grundkonzepte von, von Marx zurückgehen, zur Entfremdung, wo er ja eigentlich vor allem auch darüber redet, was heißt es denn nicht, entfremdet zu sein? Und es gibt irgendwie von vielen Marx-Kritikerinnen so den Ansatz zu sagen, okay, Marx redet nur die Wir über die Wirtschaft, das ist irgendwie sehr ökonomistisch und es geht irgendwie gar nicht so um Menschen. Und da merkt man, das stimmt halt überhaupt nicht, sondern eigentlich möchte ja Marx einen Ausblick geben darüber, wie könnte eine Gesellschaft sein, die, nicht aus, die, nicht in, die keine Klassengesellschaft ist. So. Und was könnte dann der Mensch wirklich, wie könnte der Mensch sich darin wirklich verwirklichen, sag ich sage schon wieder, wirklich verwirklichen, das ist irgendwie eine unangenehme Kombination. Aber gut, ähm, was, was, was ist das Wesen des Menschen? Und das ist am Anfang auch schon angesprochen, so dieses Gattungswesen des Menschen, das heißt eigentlich eine, eine kreative Kreatur, um bei diesen Kombinationen zu bleiben, ähm, die im Stoffwechsel mit der Natur seine Umgebung oder ihre Umgebung gestalten kann. Und das wird eigentlich durch diese Verdichtung auf die Lohnarbeit und quasi nur dieses Tauschverhältnis und der Zwang durch den Kapitalismus total unterbunden. Wir schaffen eigentlich überhaupt keine kreative Arbeit, weil wir gezwungen sind, unsere Lohnarbeit zu verkaufen. Weil wir gezwungen sind, zu produzieren, um zu produzieren, um mehr Profit zu machen, um in dieser Konkurrenz zu überleben. Aber was unsere tiefen Bedürfnisse sind, wie wir wirklich arbeiten wollen, und da diesen Begriff von Marx als ursprünglichen Arbeitsbegriff zu verwenden, wirklich schaffen zu wollen und gestalten zu wollen, das ist in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht möglich. Und dafür braucht es eine andere Gesellschaft, um dieses wirkliche Wesen Mensch ähm, in einem Gleichklang mit der Natur, und das soll jetzt nicht IPS klingen oder so, aber tatsächlich findet man das auch in, in Schriften von Marx, ähm, dass es eben keine Ausbeutung der Natur geben soll mehr und auch keine Ausbeutung des Menschen, sondern ein Gleichklang des, des kreativen Menschen mit der Natur. Und das wäre eigentlich Verwirklichung des Menschen und das wäre Freiheit des Menschen. Das heißt, selbstbestimmt in einem sozialen Umfeld die Umwelt zu gestalten. Ja, dann würde ich sagen, <lacht> vielleicht schließen
2: wir es damit. Ja, und äh, mag sozusagen äh, nicht als Hippie, auch wenn da sozusagen gerade sehr äh, ja, schöne Ausführungen waren, dass, was oft ja vergessen wird, dieses positive Menschenbild, was äh, Marx sozusagen versucht äh, zu sehen und auch zu umsetzen zu können, dass sozusagen der Kapitalismus eigentlich die Schranke für die menschliche Entwicklung sozusagen auch ist. Und das ist doch äh, ein schönes Ende, um äh, sich nochmal in der Corona-Zeit äh, damit auseinanderzusetzen. Ich wollte das einfach Gedanken nur das letzte
1: Wort haben. Deswegen ah, hast du jetzt einfach nicht. noch mal was angefügt. <lacht> naja. Ja, nein, genau. Es ist auf jeden Fall ein schönes Ende. Ähm, Josef, möchtest du noch was sagen?
3: Ich bin vollkommen zufrieden. <lacht> das ist schön. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich, ich habe hab nichts mehr zu sagen. Alles angebracht.
1: Aber ich glaube, wir werden noch sehr viel zu sagen und zu labern haben. Und deswegen, deswegen wird bald auch die nächste Folge kommen. Und... Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr euch, euch dazuschaltet, wenn ihr uns wieder zuhört. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Corona-Zeit und auch sonst eine schöne Zeit.
2: Dankeschön. Auch nochmal an Josef, dass er heute gekommen ist.
3: Ja, danke für die Einladung.
1: Und danke, Clea für die Technik.
2: Dann noch eine schöne Corona-Zeit und liebe Grüße nach Wien.
1: Liebe Grüße nach Berlin.
3: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Schickt uns auch gerne Anregungen und Kritik zum Podcast.